Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 18 июня 2022 понедельник. Программу построим сегодня по следующему принципу. Вначале поговорим непосредственно об итогах ближневосточного визита президента США. Это уже как бы дюву сейчас сделать, потому что визит завершен. Президент уже вернулся домой, поэтому можно поговорить о том, чего удалось добиться, чего не удалось добиться. Ну и какие-то некоторые вещи еще надо будет по этому поводу. В общем, общие вещи сказать. А этому будет посвящена первая часть. А вторая часть программы, скорее всего, Пакистан. Там, конечно, сенсация произошла на выходных. Возвращение Имрана Хана в большую политику. Это интересно, это чревато. Пакистан такая страна, которая может вообще, если не дай бог, там что пойдет не так, то она может немножко все секьюрити ставки в Южной Азии сильно-сильно поменять. В общем, тоже очень интересная тема. Надеюсь, на все хватит времени. Ну, в принципе, когда всего два, две задачи стоят в программе, обычно они исполняются. Например, что вы можете писать 347460. 0877, это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, не помню, Филадельфия, Application iHat, Application Ruiza Radio везде в нации, Ruiza и Dat.fm тоже. А все, кто смотрит меня на YouTube, добро пожаловать на канал, подписывайтесь, кстати. Заодно и сильно растет аудитория, добро пожаловать всем новым подписчикам. Очень приятно, там можно писать, комментировать, я иногда отвечаю там, иногда в следующих программах, потому что это запись. То же самое касается слушателей на SoundCloud, любой точке земного шара. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, визит состоял из двух, да, из двух этапов. Первый этап израильский, второй этап Саудовская Аравия и э, заседание JCC Golf Cooperation Council, или так называемая Встреча стран монархии залива. В основном ну, там присутствовали и другие делегации, не только залива. Иордания присутствовала, там видел там короля Абдалу, он сидел в зале. В общем, интересный на самом деле вояж. Э, наша пресса воспринимает его целиком негативно. Сегодня я познакомился еще с некоторыми мнениями экспертов, и они в очень негативном свете прям все это отображают. Прям все, все плохо, прям все неудача, все везде. И сравнивают уже этот, э, эту встречу Мухаммада бен Салмана и Байдена со встречей Чемберлана с Гитлером в 1938 году. Бывают, да, они пишут, Wall Street Journal пишут, например, что бывают встречи между лидерами, они очень важны. За редким исключением в истории бывают исключения. Абсолютно бесполезно оказалось Чемберлана и Гитлера. И вторая встреча, они тут же приводят рядом Байдена и Мухаммада бен Салмана. Не знаю, можно ли, в принципе, такие вещи ставить рядом. Вообще, в принципе, можно ли. Но это на совесть автора. Я к тому сейчас, что прям очень уж негативная и вообще мировая экспертная общественность, академия, да, то, что называется академия, политологи, эксперты в разных областях политологии сообщили всем, что все это неудача большая. Они еще сообщили в самом начале, когда визит только начался. И уж тем более после этого бампа, да, этого такого приветствия друг друга ковидного, которым Байден и Мухаммад бен Салман обменялись в Саудовской Аравии по прилете в Джеду. Но до этого и после этого были хендшейк со всеми. А только с Мухаммадом бен Салманом был такой бамп. Как правильно, на мой взгляд, тоже написали эксперт написал, что тот человек, который подобную вещь допустил в планировании, что вместо обычного традиционного рукопожатия должен быть такой фистбаб, да, он должен быть уволен, этот эксперт, да, то есть тот, кто такой совет дал в администрации, он профессионально непригодный человек. Но опять же, никто же не знал, что Мухаммад бен Салман вот так посмотрит в глаза Байдену, когда будет делать вам 
и они так, и, и они оба, они обменялись на очень, очень интересным взглядом, который показывает, что они за руку понимают очень хорошо. И это, на мой взгляд, как раз позитивный момент. Но для нашей прессы, да, акулы, да, акулы разорвали несчастного старичка уже, что только не из него, из, из этого разорванного Байдена не делают уже. И, и то говорят, и это говорят, надо быть снисходительным. Ну, давайте обо всем по порядку. Значит, во-первых, все выдохнули, да, как э, в моей любимой программе, которую Боря Шторн ведет, Штерн Артевиа ведет, американский президент, хорошо, когда он приезжает, но еще лучше, когда он уезжает. Я с ним соглашусь, да, это, ну, правда, сравнение американского президента с проституткой, на мой взгляд, не очень правильное, но оно такое саптул сравнение, такое тихое, аккуратное, поэтому оно простительно, вот, он же ничего такого не сказал, а только те, кто знает анекдот, да, Они, они понимают, как бы, что имелось в виду на самом деле. Но в любом случае, да, отъезд американского президента – это еще больше праздник, чем его приезд. Не так часто американские президенты в Израиль приезжают. Было сказано, что это седьмой официальный визит президента США на израильскую территорию, хотя для Байдена это десятый. И мне это как раз показало, что израильское плечо его ближневосточного тура было очень приличным, хорошим. Он сообщил, что он сионист. Это приятно слышать от президента США, что он сионист. И это правда, сионистом может быть не обязательно еврей. Наполеон Бонапарт был сионистом, по мнению некоторых. Вот, то есть тут как бы нормально, вполне возможно, да, опять же, Байден верующий христианин, да, и почему бы ему не быть сионистом, и это хорошо, и его общение постоянное с Лапидом, они очень много провели вместе, они обсуждали много чего, они подписали бумажку, которая называется Иерусалимский протокол, которая гарантирует, что Америка не допустит вместе с Израилем появлению Ирана ядерного оружия, это всегда очень интересно видеть подобную бумагу, которая касается какой-то третьей стороны, что мы вдвоем, короче, ну, еще кто-то там при, при, тоже может к этому присоединяться, что мы вдвоем не допустим появления чего-то у там третьего. Это так немножко, как бы это сказать, звучит немножко, ну, не, не, как бы это правильно, я затрудняюсь сказать здесь, как это правильно вот в одной фразе выразить, как бы неуверенно звучит, то есть, После этого ощущения уверенности, короче, и спокойствия не возникает, что мы вдвоем не допустим появления чего-то там у кого-то третьего. Надо было четко, да, на самом деле уже давно пора поставить красную черту, сказать, ребята, иранцам надо сказать, наверное, если президент был бы сильный у нас, сильный президент. А вот Трамп был, кстати, сильный президент, да, не в том плане, что он был а, прям, прям уж очень такой президент-президент, да, в плане своей профессиональной подготовки, я имею в виду, но яйца у дядечки есть, И вот ликвидация Касама Сулеймани была тому подтверждением. Это, на самом деле, достаточно болт действие, такое жесткое и убедительное. Да, до сих пор вот ребята нервничают. Они так начали нервничать после этого, что даже по ошибке сбили самолет. Поэтому э, там, правда, сильная суматоха началась в регионе после этого. Бывают некоторые действия, да, такой, когда кирпич в воду влетает. Много кругов по воде, короче, от этого пошло. Байден что-то пока не тянет. Но не в этом суть. Значит, э, вопросы которые обсуждались, понятно, это Иран, это про система ПРО в Израиле, включая лазерную составляющую потенциальную. Звучит как science fiction, но, может быть, так оно на самом деле и есть. Значит, этот момент прозвучал, прозвучал момент, естественно, противодействия иранской угрозе, прозвучал момент региональной интеграции Израиля дальше, но дальше декларация никуда не пошло. Два эти острова от Египта с израильского как бы согласия передали Саудовской Аравии, допустим, да. Саудовская Аравия сделала жест доброй воли и открыла теперь без ограничений для всех израильских самолетов свое воздушное пространство. И Байден, первый американский президент, который напрямую из Израиля летел в Саудовскую Аравию. Исторический аспект существует всего того, что происходило. Исторический аспект. А касательно аспекта реального политического, ну, слава богу, что он не выкручивал руки и не требовал начинать какой-то активный диалог. Правда, конечно, он должен был посетить 
Бейтлехем. Бейтлехем, он, оказывается, я вспомнил, почему Бейтлехем, почему Бейтлехем, почему не Ромау, почему они с Аббасом встречались в Бейтлехем, а понятно, он как верующий христианин, да, хотел бы приехать туда, где по преданию родился Иисус, поэтому Бейтлехем, ну, опять же, царь Давид оттуда родом, да, Ефрата, Бейтлехем Ефрата, вот оттуда. И, короче, из этого региона, и там он пас своих овец. То есть для религиозного человека это очень важное место, наполненное очень серьезным религиозным смыслом. И встречаясь с Аббасом, он, да, сказал все те же самые слова, он повторил да, то, то, что называется в Америке lip service был сделан, да. То есть все, что губами он произнес про то, что на самом деле он длительный, традиционный последователь, адепт идеи двух государств для двух народов, что палестинцы должны иметь свое суверенное contiguous state, да, непрерывное при этом желательно, да суверенное непрерывное государство, что это делает Израилем, как бы не упомянуто, палестинское суверенное непрерывное государство, чтобы все оба народа должны жить в достоинстве, э, в территориальной целостности и так далее. Это ну, классические слова. Но время для переговоров пока не наступило. То есть то, план Трампа как бы вообще полностью похерен американской администрации, никто не хочет даже его рассматривать. Ну, Аббас сразу не хотел. А, и как бы пока, то есть я за вас, ребята, грубо он говорит палестинцам грубо, да, я за вас, но то, что происходит, как бы то происходит, и уж извините, пожалуйста, но не сейчас, сейчас не время, а все прекрасно понимают, что дядечка 79 почти лет уже, и он 78,5, и он не едет э, в этот регион еще раз, скорее всего, на, в этом сроке, по крайней мере, а в следующий срок это такая, как это, ну такая, Такой, не то, что прям миф, но ну, ну почти совсем недостижимая вещь. Даже в, в самых смелых прогнозеров почти недостижимая вещь. Поэтому это его последний, первый в качестве президента, скорее всего, последний визит на Ближний Восток, поэтому нужно было как бы максимум из этого выжить. И Байден сказал, не при моей администрации, короче. То есть все хорошо, я с вами, я вас понимаю, я слышу вас, я вас услышал, но извините, пожалуйста. Это как бы вот арабская часть этого визита. Ну да, деньги, конечно, на госпиталь. Да, обещание, может, будем рассматривать, думать, как открыть ваше посольство, консульство, простите, в Иерусалиме, уже в демократической партии, в республиканской партии. Серьезный там кокус собирается, чтобы категорически этому возразить, провести на конгрессиональном уровне на резолюцию, запрещающую открывать палестинское консульство в Иерусалиме. Поддержка этому сейчас в Конгрессе набирается, поэтому я сомневаюсь, что у этого есть, в принципе, какое-то будущее. Да, какое-то будущее. Хорошо, то есть, слава богу, да, правда, да, пришлось немножко поселенцам пострадать, как обычно, когда демократический американский президент приезжает. На это время, значит, были заморожены всяческие а, утверждения а, планов по строительству в Иерусалиме 2000 жилья, я имею в виду Восточный Иерусалим, конечно. И никакого строительства в поселениях такого активного утверждения, по крайней мере, этого не, не происходило, что, ну, что, что уже строили, строили, но нового ничего не утверждали. Вот, то есть, ну, сейчас он уедет, как бы, уже уехал, и поэтому все вопросы сейчас ускорятся, скорее всего. Я думаю, что тоже такая договоренность у Беннет была с Лапидом, когда он отдавал ему бразды правления, что никто не будет чинить препятствия строительству, учитывая, что министр обороны стал тот же самый Бенни Ганс, который все эти разрешения строительства подписывал, так что, скорее всего, ситуация сохранится. Вот, в плане строительства в поселениях, поселенцы не должны пострадать. Это очень важно, чтобы от визитов американских президентов не страдали люди, которым требуется расширять, потому что рождаемость присутствует, и нужно как бы детей отселять, население поселения увеличивается, и нужно, чтобы они могли спокойно, не, не, не в тесноте находились, чтобы там, как бы, земли-то очень много, пустой, надо разрешать строить, надо расширять города, которые в Иудеи, Самарии еврейские находятся, а, и нужно давать людям строиться. Не должны страдать. В общем и целом, этот вопрос, значит, тоже, как бы, слава богу, не сильно пострадал. Чуть-чуть небольшая задержка, скорее всего, да, но не более того. А, вот, и все, как бы, про израильский визит. И все. Сказать, что это прям был такой серьезный визит, который что-то фундаментально поменял, 
Нет, не могу сказать. Был он хорошим визитом? Да, он был визитом друга. Я всегда говорю, что Байден Израилю друг. И это проявилось в этом визите, на мой взгляд, очень четко, ясно, это было видно. Насколько он был там адекватен во время этого визита, сложно сказать. Местами да, местами нет. Обратите внимание, когда они шли с Аббасом, Аббас был старше больше 80 лет уже, он его руга направлял его там во время прохода около почетного корова, куда идти, куда вставать. Очень интересно наблюдать за этим, да, Аббас его постарше. Вот, но в плане, по-моему, физических возможностей Аббас они выше. Наверное, не знаю, это сложно сейчас судить. Аббас тоже нездоровый человек, кстати, и, к сожалению, да, нездоровый человек. И, к сожалению, уже не может представлять нормально э, людей, которые когда-то давным-давно его выбирали. То есть сейчас уже тоже кризис власти происходит. То есть по многим же причинам Байден. Байден ничего криминального, никакой Крамову не сказал. Да, как бы, он выступает за два государства, за двух народов, но обсуждать сейчас пока нельзя. А почему нельзя? Ну, Аббас, Аббас тоже должен это понимать. Он же не дурачок, он же умный человек. Он же понимает реальные ограничения до того, чтобы на какие-то изменения. В общем и целом, да, не понятно, хочет ли он на самом деле каких-то изменений. Это большой вопрос. А, как правило, изменения приводят к власти братьев-мусульман в таких странах. А в данном случае братья-мусульмане это был бы Хамас. И вряд ли Аббас хочет, чтобы Хамас пришел к власти в, в Иудеи. Например. Поэтому, э, то есть в палестинской автономии. Поэтому, ну что тут скажешь? Что есть, то есть, я понимаю это ограничение. Дальше было саудовское плечо. И саудовское плечо... Все считают, что это embarrassment, да, это позор, то, что там происходило, все. Что самое, как бы, ставились какие цели? Ставились две цели. Первое, увеличить производство для добычи нефти, потому что вы все это сами уже знаете, я много раз об этом говорил, это первое плечо. Второе плечо ставилась задача показать, что Америка не уходит никуда. Америка остается в регионе и не освобождает место для России и Китая в регионе и Ирана. Да, это, кстати, он вслух произнес фактически. Вот это второй, второй момент. Первый там еще как-то аккуратно маскировался. Были частные переговоры с Мухаммадом Минсалманом. Один час частных переговоров. Потом в расширенном составе. С госсекретарем, там, с профильными министрами. А, потому что большая делегация американская приехала. Естественно, большая была выселена с саудовской стороны. А, потом было заседание... Гол... О, да, я, простите, я совсем забыл. Из достаточно важного, наверное, момента все-таки. В израильском... Э, по-моему, во второй день его пребывания в Израиле. Или в третий. Или на третий. Была конференция по видеосвязи Израиль, Эмираты, США, Индия. I2, как то называлось, вот так. Забылетел из головы. У них был разговор серьезный по поводу технологий израильских, да имплементации израильских технологий высоких для обеспечения мировой продовольственной безопасности. Это важно. Без сомнения, если на этом поприще возможен прогресс, очень хорошо, идеально вообще, учитывая, что регион Ближнего Востока невероятно пострадал от украинской военной кампании, да, от того, что происходит сейчас там, все понятно. То есть, даже желательно, каждый, в принципе, каждая страна должна обеспечить свою продовольственную безопасность самостоятельно. Государство, если хочет быть суверенным, не имеет права зависеть в своем продовольствии от продовольственного импорта. Да, и вот этот момент, кстати, очень важен. Катар это почувствовал очень хорошо, когда саудиты объявили ему блокаду. Пример Катара должен всех научить. Очень важно это понимать. Если вы хотите быть суверенным государством, вы должны основные staple food, да, основную еду вашей страны, продовольствие вашей страны должно обеспечиваться в вашей стране. Потому что может наступить момент, что вашу страну отрежут от продовольственного импорта и не дадут вам завозить продукты питания. Или это сделают сознательно, или это произойдет в результате продовольственного кризиса, как это сейчас происходит в мире в принципе. Поэтому тут все понятно, и это хорошее продвижение, да. Помочь странам самим себе обеспечить продовольствием, это хорошо. Излишки можно продавать. Они не всегда, к сожалению, есть. Теперь, я, кстати, очень хотел давно об этом сказать. 
Я не знаю, что в нью-йоркские рестораны и вообще в Америке, сколько выбрасывается продовольствия. Это такого уровня преступления, на самом деле, за которое в мир, с точки зрения почти любой религии, основной мировой, да, приходит серьезное наказание. Поэтому еда с едой нужно обращаться аккуратно и ни в коем случае не выбрасывать продукты, а лучше делать все для того, чтобы не было излишков, а если он есть, отдавать его тем, кто нуждается. Это очень большая, на самом деле, тема, серьезная, и, наверное, заслуживает отдельного сегмента, не сегодня. Вот. Это касалось, значит, то есть, значит, эти две задачи он должен был решить. На первая задача увеличение нефти, вторая показать, что Америка все еще гегемон на Ближнем Востоке, не так уж и не теряет к нему интерес, к этому региону. Ну, насчет увеличения нефти ничего не получилось. То есть, какие-то там предварительные обещания есть на 600 тысяч увеличить производство баррелей в сутки, я имею в виду, ну, Саудовская может на 2 миллиона обеспечить, но в итоге Мухаммад бин Салман сказал там, что все решения, которые, э, или министр нефти, что все решения, которые будут приниматься, не будут приниматься с саудитами в одиночестве, а будут приниматься на решениях, на, на заседаниях ОПЕК ПЛАС. Не просто ОПЕК, а ОПЕК ПЛАС. То есть с участием России. То есть, грубо говоря, не буквально напрямую, но аккуратненько. Они сообщили Джо Байдену, что ты хочешь, чтобы мы перестали общаться с Путиным, этого не будет. Да, мы будем играть с теми, с кем мы играем. И мы будем сами определять, с кем нам разговаривать, с кем нам не разговаривать. Извини, дорогой, но мы должны решать наши вопросы так, как мы должны их решать. Мы суверенные государства тоже. Вот. И это на самом деле такой жесткий ответ. Жестче, чем я ожидал. Все-таки пожилой президент прибыл по конкретному вопросу, и надо его, по идее, бы спасать, у него рейтинги плывут, везде в Европе и в мире, и в Америке инфляция из-за высоких цен на нефть тоже, это часть фактора, да, который провоцирует дальнейшую инфляцию, и надо бы с нами сейчас поработать, да, но нет, но это, кстати, может потом еще дорого встать в какой-то момент Бухаммаду бен Салману позже, учитывая, что администрация это как минимум до 2024 года, и никто вообще в мире сейчас не представляет себе, что еще до 2024 года может произойти, правда ведь? Никто. Еще достаточно большой срок, почти два с половиной года до выборов только следующих, а до следующего президента почти три. Поэтому, на мой взгляд, немножко жестковато они с ним обошлись. Но, опять же, посмотрим в итоге, кто окажет прав. Кстати, реальные последствия этого визита в плане нефти мы увидим две недельки через две-три. Как саудиты и главка Operation себя поведут. То, что они сразу, может быть, не показали. Может, они да и сказали ему да, просто это не было так открыто сделано. Мы увидим это. Вот. Из досадных недоразумений, как бы, а, то, что он сказал, что я во время первого митинга, да, в расширенном составе с Мухаммадом бин Салманом, он сказал, что я говорил, что а, Мухаммад бин Салман отдал приказ на убийство Хасонджи, на что Абель Аль-Джубер, бывший министр основных дел, а сейчас министр внешних отношений, да, немножко другое министерство, сказал, я не помню, что такое вы говорили, господин президент, он сказал, я помню, да, так, тем самым сказал, что саудовский чиновник высокого ранга на самом деле не врет, да, он на самом деле говорит, правда, то, что говорит Байден, но на самом деле он не так говорил, он говорил, что есть репорт ЦРУ, в котором э, возможность того, что Мухаммад бин Салман отдал этот приказ, очень высока, вероятность того, но он напрямую никогда не говорил, что Мухаммад бин Салман это сделал, вот это, кстати, так, и, кстати, Байден уже замечен, у него есть рекорд, когда он на встречах с другими официальными лицами говорит какие-то вещи, которые, кроме него, никто не, не, не помнит, то есть он, типа, помнит, а больше никто не помнит, но это, опять же, скорее всего, последствия возраста и определенных процессов в организме, которые уже у нашего президента сейчас идут, так мне кажется. В общем и целом, этот момент достаточно embarrassing, да, такой немножко стыдный. Вот. Ну и на заседании JCC не то, что прям какой-то огромный прогресс мы увидели. Ну, да, все равно решение будет принимать ОПЕК ПЛАС. Это очень важно понимать. То есть нет, к сожалению, нет, к сожалению, ни одного момента, по которому можно сказать, что поездка нашего президента на Ближний Восток принесла прорыв. И мне горько об этом говорить. 
Потому что получается так, что наш президент нынешний фактически по уровню своего не по уровню доверия к нему, ну, не, не, такой не любви, как к Обаме, нету. А вам просто ненавидели саудиты, потому что он за корейскую речь, за то, что он фактически спровоцировал этой речью свою арабскую весну, подхлестнул ее, давайте скажем так, за то, что он дал сильный буст маслям брата, хутыхвану, тем, что он говорил, потому что то, что он, в принципе, говорил э, про свободу и про демократию на Ближнем Востоке, это, в принципе, адженда э, братьев-мусульман тоже. И это, естественно, не могло нравиться ни саудитам, ни Мубараку, ни египтянам, никому. И кончился достаточно плачевно для региона, и до сих пор еще последствия еще не завершились. Мы еще наблюдаем. Еще Судан, еще Алжир мы наблюдаем, пока только в развитии. По Йемену, опять же, тоже никакого прогресса нет. По Ирану никакого прогресса. То есть ничего не... Все непонятно, короче. Получается, тогда... Если, короче, мы не увидим никакого положительного девелопмента по нефтяной добыче в течение ближайших нескольких недель, то тогда зачем был этот визит? Значит, получается, что Картер воспринимался очень плохо, да? Обама просто ненавидели. Картер воспринимался очень плохо. Байдену не доверяют, потому что видели, он говорил в публично этом JCC Cooperation Council, что мы не уходим, мы здесь, мы не хотим, чтобы наш вакуум этот забрали под себя Россия, Китай, Иран. Ну, Байдену, когда он говорит, мы не уходим, доверия почти нет, потому что Афганистан еще в памяти, еще год не прошел. Да, прошло только один с месяцев с ухода с Афганистана, и какой был страшный этот уход. И это, конечно, сильно подорвало доверие. И вот теперь надо как-то его восстановить. Я считаю, что восстановить его можно только военным путем, да, нужна какая-то небольшая победоносная война в регионе, чтобы нас опять зауважали, небольшой победоносный сейчас не может быть, может быть только большая, она может быть только большая и никакого аппетита у Байдена сейчас воевать нету, никакого совсем, это сейчас тоже не входит в его план, в общем, не совсем понятно, похоже, что итоги зеро, так это выглядит на сегодняшний день. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть 2. С вами Кирилл Задов. Сегодня 18 год 2022 понедельник. Обещал вам пакистанскую ситуацию. Там, правда, интересная штука произошла. В это воскресенье Имран Хан победил в провинции Панджаб на выборах в провинции в самой, в ее легислатуру. Теперь большинство у него там. Еще в нескольких провинциях оно уже у него было в итоге. Короче, получается так, что нынешний Шалбас Шериф, премьер-министр Пакистана, который там с апреля после того, как Имран Хан, бывший премьер-министр, был получил вот он недоверие в правительстве, в парламенте, и его сбросили, как он сам говорит, по американскому настоянию, потому что он начал дружить не с теми, с кем Америка хотела. Это такая немножко конспирология чуть-чуть, но он говорит, что Америка заставила партии проголосовать, объявить ему вот он недоверие, потому что он разговаривал с Путиным и, короче, пытался подружиться с Россией, что пакистанскому истеблишменту, в том числе и спецслужбе пакистанской, да, государству в государстве, ISS, так называемая служба, Intersecurity Service, по-моему, Interdisciplinary Security Service, так она называется. Та, которую обвиняют, служба, которая обвиняет в убийстве Беназир Кута в 2007 году, например. Да? Короче, им не понравилась эта идея союза с Россией, да, вместо традиционных союзников, да. И вот и они решили от него избавиться, и он слишком большой принос народе имел, он говорит. И это они, в том бывший чемпион мира по крикету, как бы. И они, короче, решили его устранить, устранили его из власти, сбросили его с помощью вот этого заговора, вот ему недоверие, как он называет это заговором, И в итоге он сказал, что он не уходит из политики. И тут как бы конъюнктура ему помогла, потому что вот с момента инфляция пошла сильно вверх, и продовольственная безопасность в Пакистане тоже стала вопросом. Соответственно, нужно что-то делать было, и поэтому Шаубаш Шариф, который, кстати, старая династия мусульманской лига Пакистана, на ваш Шариф, я так понимаю, родной брат Шаубаза Шарифа, который сейчас там скрывается за границей, потому что ему там обвинения в коррупции и в воровстве, 
Ни один пакистанский лидер не избежал подобных обвинений. Как мы знаем, нет дыма без огня. Это нормальная традиция в Пакистане. Как, кстати, политическое убийство. Так вот, я к тому, что с апреля начались прям огромные проблемы сразу. О чем, кстати, спок прошлого правительства Шолбаза Шерифа сказал, что нам просто не повезло. Мировые цены пошли резко вверх, нефть пошла резко вверх. Все пошло резко вверх, продукты пошли вверх, инфляция дикая. И, и тут мы как бы со своими постпандемическими моментами всякими разными. Ну, примерно как Шри-Ланка, только почти там 180 миллионов населения и ядерное оружие. Да? Такая Шри-Ланка с атомной бомбой на секунду. Ну и, короче, ну не совсем пока Шри-Ланка, правда, но угроза есть. И Имран Хан, не будь дураком, естественно, на этом антиинфекционном драйве начал набирать популярность, он всегда был популистом где-то похожим немножко в своей пропаганде на то, что делал Трамп во время своей избирательной кампании. Ну, многие Трампа копировали, на самом деле. Это целый это настоящий бренд. Шелбаш, шериф, что ему в такой ситуации делать? Ему нужны были деньги, он обратился в АМФ. А Международный валютный фонд, он известен тем, что он заставляет делать. Он заставил поднять налоги и отменить субсидии на бензин. Можете себе представить, какую популярность новое правительство Шелбаша Шерифа сразу получило у пакистанского населения. И на этом играл Имран Хан. Выиграл выборы в Пенджаб. Это самый большой штат, это, кстати, домашний штаб нынешнего премьер-министра Пакистана Шелбаза Шерифа. И после этого получается, что Шелбаз Шериф, говорят, контролирует только Исламабад, столицу. Уже не контролирует Карачи, главный бизнес город Пакистана. Ну, короче, плохие дела. И а, надо же еще ждать выборов. Ведь немедленно, как только это произошло, Имран Хан в Твиттере написал, требуются немедленно неочередные выборы. Немедленно. Но эти пока сопротивляются. И правда опасаются, что то, что они сопротивляются, может привести к тому, что ситуация как на Шри-Ланке. Я надеюсь, что вы за новостями следите и видите. Может произойти как на Шри-Ланке, когда толпы народа ворвались в резиденцию президента. Премьер-министра выгнали из страны фактически Ржапаксу. Там ему из-за границы пришлось президента Шри-Ланки придуму, там из-за границы пришлось подавать в отставку. То есть, короче, в Пакистане все то же самое возможно. И это страшная перспектива. Теперь, если даже сейчас будут объявлены очередные выборы, совсем нет никакой гарантии, что военные-то остаются серьезным институтом. Это спецслужба остается серьезным институтом. Простят ли они Имрану Хану такое возвращение во власть? Очень сомнительно. Опять же, опыт политической культуры политического убийства в Пакистане правда процветает. Многие лидеры пакистанские были убиты. Да, и для того, чтобы устранить их из политической борьбы. Это для Пакистана... Это не то, что прям окей, но это происходило и раньше. И я бы сейчас на месте Имрана Хана очень опасался. Потому что многие эксперты сказали, что когда его сбрасывали, вот он недоверие, его правительство в парламенте сбрасывали, вот он недоверие. За этим вот он недоверие стояло АСС. И раз так, значит, они не хотели его во власти. Он вполне милость, изначально они его поддерживали. А теперь он вполне милость, видимо, вот этими своими контактами с нестандартными партнерами для Пакистана. Я имею в виду нестандартными партнерами. Сможет ли Имран Хан, да, сломать АСС, да, и подчинить армию все-таки народной воле, интересный сейчас вопрос возникает, или нет, это невозможно, и Дип стоит в итоге, его устранит. Возможно, это такой вариант развития событий, абсолютно. Будем надеяться, что Имран Хан выживет, по крайней мере, во всей этой борьбе. Ну, а так остается только наблюдать, ребята. Кризис спровоцировал, экономический кризис спровоцирует падение ни одного, спровоцирует еще падение ни одного правительства. Вот об Италии мы еще отдельно поговорим, я думаю, завтра. Вот такой план. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слышали Бутик Политик. До встречи завтра. И, пожалуйста, оставайтесь в безопасности. Меньше смотрите разных видео на Фейсбуке нехороших. Вот. И старайтесь абстрагироваться от информационного поля как можно чаще. Пока. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.